0: 경영의 최강 시사. 네, 정치학은 유권자의 마음, 경영학은 소비자의 마음, 언론학은 대중의 마음을 놓고 연구합니다. 그런데 우리는 유권자고 소비자고 대중이기도 하죠. 우리는 사람입니다. 그런데 사람이 사람의 마음을 완벽히 이해할 수 있을까요? 더구나 그 마음의 방향을 예측할 수 있을까요? 자기 자식이나 부모 마음도 이해하기 힘든데 다중의 마음을 완벽히 이해하고 예측한다 거의 불가능하죠 그걸 가능하게 해보겠다고 사회과학이 등장했습니다만 과학적 여론조사든 마케팅 리서치든 미디어 효과이론이든 사회과학이 자연과학처럼 딱 인과관계가 매번 맞아 떨어진다 그건 말도 안되는 이야기죠 이번 재보궐선거에서 참패한 민주당 지금 여러모로 분석하고 있겠습니다만 사후 분석은 뭘 해도 그럴듯하게 들리고요. 사전 예측은 뭘 해도 정확하지 않습니다. 본질적으로 유권자, 소비자, 대중의 마음을 사로잡는 건 그래도 사람입니다. 좋은 제품, 제대로 된 정책입니다. 진심 가득한 마음입니다. 그래서 그렇게 진정성이 보이면 그러면 사람들 마음이 움직이고 알아서라도 삽니다. 봅니다. 지지합니다. 그래서 혁신을 하려면 본질적인 혁신을 해야 합니다. 호박에 줄 긋고 수박이라고 정치 마케팅 한다고 사람들 그 호박 사지 않습니다. 호박이니까요. 소비자가 지금은 수박이다 라고 한다면 달콤하고 시원한 진짜 수박을 내놔야 합니다 네, 안녕하십니까. 4월 9일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. 문자 참여하신 분들 추첨해서 시원한 커피 쿠폰 보내드립니다. 많은 참여 부탁드리고요. 오늘 1부에서는 이번 4.7 재보궐선거에서 참패하면서 비대위 체제가 꾸려진 더불어민주당의 입장을 최인호 수석대변인 연결해서 자세히 들어보고요. 2부에서는 이번 선거에서 대승한 국민의힘 주호영 원내대표 만나봅니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 자 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 시작합니다. 문동기 기자, 김민아 시사평론가 나 있습니다. 안녕하십니까?
1: 안녕하십니까. 안녕하세요.
0: 그러니까 가장 관심이 가는 곳은 더불어민주당일 것 같습니다. 지도부가 재보궐 선거 예. 참패
1: 책임을 지고 어제 총사퇴를 했습니다. 예. 김태년 원내대표가 철저히 성찰하고 혁신하겠다 이렇게 음. 얘기를 했고요. 일단 지도부 공백을 최소화하기 위해서요. 새 당대표를 예정보다 일주일 앞당겨서 다음 달 2일 선출하기로 했고요. 16일에 원내대표를 선출을 합니다. 네. 그러니까 계획보다 원내대표 선거는 약한달 정도 앞당겨서 치르는 거고요. 당대표 선거는 일주일 정도 일찍 치러지게 되는 그런 셈인데요. 네. 비대위원장은 삼선의 도종환 의원이 16일 원내대표 선출 때까지 맡기로 했고요. 비대위원도 이제 구성을 했습니다. 새로 선출되는 원내대표가 비대위원장직을 이어받게 되면 도종환 의원은 비대위원으로도 활동을 할것 같습니다. 우총 분위기는 어땠습니까? 어제 뭐 이런저런 무디 얘기가 많이 나왔는데요. 네. 가장 많이 나온 단어가 반성 쇄신이었다라고 합니다. 반성 쇄신. 네, 뭐 언론 오늘 언론 보도를 보니까 음. 내로남불에 엄격하지 못했다. 네. 뭐 정책에 세심하지 못했다 이런 발언을 한 의원들도 있었고요. 네. 부동산 정책 같은 경우에는 기존 음. 기조를 좀 유지를 하되 네. 방법론은 좀가아듬어야 한다 이런 의견이 다수 좀 의견이 나왔다라고 하고요. 네. 하지만 음. 검찰하고 언론개혁 있지 않습니까? 예. 이 부분에 대해서는 여전히 의원들 사이에 인식차가 큰 것으로 지금 전해지고 있습니다. 음. 그러니까 더 강하게 개혁을 해야 된다 예. 이렇게 요구하는 의원들이 있는 반면에 음. 이제는 통합의 모습을 보여야 한다 예. 이런 의견을 펼치는 의원들도 있어가지고요. 음. 아무래도 이 교집합을 찾는 게 향후 지도부 선출 과정에서 풀어야 할 숙제로 지금 남겨진 것 같습니다.
0: 기회가 되면 언제 검찰하고 언론 계획에 관해서 여러 가지 이야기를 해봐야 될것 같은데요
2: 네. 예. 그러니 이게 혁신과 쇄신의 모습을 보여줘야 되는데 음. 그니까 러 항상 정치에서 그 오묘한 문제가 뭘 어떻게 해야 되는지를 모르는 사람은 없어요 네. 그렇죠. 뭔가 변하는 모습을 보여주자고 해요 <웃음> 네. 근데 그게 다 아는데 그게 음. 잘안 됩니다 하면은 그게 항상 <웃음> 문제인 건데 <웃음> 그 예. 지금도 이제 그런 이견들은 있는 것 같아요 내부에 왜냐하면 이 비대위를 구성할 거냐, 그다음에 뭐 원내대표 선출하고 지도부 선출을 어떻게 할 거냐에 대해서 좀 의견이 분분했던 것 같은 게그 전날 밤에 이제 최고의 긴급 소집해가지고 결론을 못 내린 거잖아요. 음. 그 자리에서 나온 얘기가 이 질서 있는 어떤 그러한 이제 정리가 필요하다 이런 주장을. 이른바 이제 뭐 친문이다 이렇게 평가를 받는 최고위원이 했다고 최고위원들이 했다고 하고 음. 그 이후에 이제 의원총회를 거쳐서 지금 이제 그림이 나온 건데 그림도 보면은 어 뭔가 이렇게 그 권한을 많이 이제 내려놓고 뭔가 그 수습의 시간에 갖자 이런 것보다는 원래 하려고 했던 일정 이 지도부 선출 일정을 앞당겨서 하는 거니까 예. 조기에 혼란을 정리하고 원래 음. 이제 예정했던 그런 그림으로 빨리 가야 된다 이게 이제 읽히는 그런 그림인 거죠 그러면 이게 어떤 큰폭의 어떤 변화나 혁신을 뭐어떤 인적 세신이 어떤 이런 뭐 세력의 교체로 보여준다기보다는 음. 뭐이 화던 사람들이 계속하면서 이제 그것을 이제 추진해 보자 이런 취지인 거거든요. 야. 근데 그게 얼마나 이제 국민들에게 절박한 어떤 변화의 모습으로 보여줄 거냐 이게 의문인 거고. 그래서 실제로 이 비대위 구성하는 이 비대위 안을 보고 음. 그고성도막 나오고 이랬다는 거잖아요. 노무 예. 최고위원 이런 좀 비주류인 사람들이
0: 뭐라 그랬대요. 이,
2: 이게 쇄신이야 뭐 이렇게 소리를 질렀다고 이제 언론에 이제 <웃음> 많이 보도가 되고 있는 기자들한 예. 목격이
1: 됐습니다. 아. 그다음에
2: 이제 이른바 그 당내에 그 음. 비주류라고 하는 조금 박해 과거에 이렇게 불렸던 이제 예. 금은 금은 나가 버렸죠. 근데 조금 박해 중에 조와 이제 그 조홍천 그, 의원 그렇죠. 예. 조와 해가 이제 얘기를 했습니다. 조홍천 의원과 김혜영 <웃음> 예. 전 최고가 얘기를 했는데. 예. 어, 조홍천 의원 이런 얘기를 했어요. 오만과 독선의 태도에 책임 있는 분은 가급적 당내 선거에 나서지 않길 바란다. 음. 이게 이제 당 주류에 속하는 후보들을 향한 메시지다. 이렇게 예. 해석들을 하고 있고 예. 김영 전 최고도 이제 조국 사태에서 당이 큰 실책을 했다면서 당시에 그 당의 어떤 태도나 이런 것들을 비판을 하면서 책임 있는 사람의 반성을 요구했는데 음. 결국은 그때부터 지금까지 이어지는 이 당내 주류에 대한 반발 이런 것들이 이런 식으로 나오고 있는 거고 이런 반발이 나오기 때문에 질서 있는 어떤 그러한 정리가 필요하다라는 반응이 또 주류 쪽에서 나오 하고 있는 그런 국면인 거죠.
0: 이게 뭔가 이제 죽음의 10단계, 뭐 분노의 뭐 5단계, 뭐 이런 거 기업의 흥망성쇠 여러 가지 이야기를 하는데 거기에 꼭 들어가는 게 있어요. 그게 이런 단계에서는 항상 자기 부정이나 현실 부정을 합니다. 자기 부정이나 현실 부정을 하기 때문에 지금 조공청원은 오만과 독선이라는 이 단어를 사용했잖아요. 네. 근데 이른바 이제 저도 신문 기사나 이런 걸쭉 봐보니까 아 어, 이른바 이제 주류 의원들한테는 반성, 성찰, 쇄신, 혁신 이 이야기만 있어요. 네. 오만과 독선이라는 이야기 이 단어가 나오지를 않습니다. 이거는 지금 자기부정을 하고 있는 거예요. 이게 지금 진짜 쇄신이 되려면 자기부정의 단계를 넘어서야 됩니다. 진짜로 그게 성찰하고 반성한 거예요. 그러니까 반성과 성찰을 말로 어, 이 단어가 튀어나오는 게 아니고 아 우리가 오만했습니다. 우리가 독선적이었습니다. 이거를 진짜 느끼고 공개하고 솔직해져야 돼요. 그래야 뭐가 좀 됩니다. 속마음으로는 뭐딴 생각하고 있는 거죠. 언론 생각도 할 것이고 근데 언론이 만약에 그 정말 문제였다면 2020년 총선에서 압승을 어떻게 거뒀겠어요? 언론은 구조적인 문제인데. 그렇죠. 예. 그러니까 그런 것들을 면밀하고 세밀하게 분석하지 못하는 거예요. 그러니까 이게 나중에 이렇게 가잖아요. 제가 기업과 관련해서도 모토로라 같은 경우 있지 않습니까? 음. 스타텍 얼마나 좋았어요.
2: 핸드폰인가요 그게?
0: <웃음> 예, 스타텍이 핸드폰이었습니다. 네, 가난하게 자라가지고. 예, 100만 원이 넘었습니다.
2: 이거 저는 못 사는 핸드폰이에요. 예. 그러면, 그때는 구경만 했죠, 우린. 네.
0: 그게 스타텍이 90년대 중반에 네.
2: 부유하셔가지고 그때도.
0: <웃음> 4,300만의 아날로그에 우리가 고객들이 있는데 네. 전 세계에 네. 무슨 디지털이냐 이랬어요. 그랬다가 망했습니다. 그랬다가 망했어요. 그러니까 이게 언론개혁이나
2: 검찰개혁이 필요하지 않다는 건 아닙니다. 제 생각은. 그게 필요하지 않은 게 아니라. 아, 저도 마찬가지예요. 예. 네. 그걸 어떤 방식으로 할 거냐의 문제예요. 잘 그렇죠. 해야죠. 그리고 핵심을 해야죠. 그렇습니다. 언론개혁이라는 게 우리 마음, 우리 마음에 드는 기사를 언론이 생산하지 않는 것이 문제인 것이냐. 그렇지 않습니다. 언론
0: 개혁의 생태계를 봐야죠.
2: 그렇죠. 언론 예. 개혁의 주제와 과제들이 그동안 안 나온 것도 아니고 예. 쫙 펼쳐져 있는데 예. 그중에서도 우리 마음에 드는 것, 우리에게 유리한 것만 선별해서 하려고 하는 걸 그걸 개혁이라고 부르면 안 된다는 거죠. 그래서 혹시라도 그런 논의로 가지 않기 위해서 노력했으면 좋겠고 검찰 개혁도 마찬가지였다는 거. 그래서 거기서부터 국민들의 마음이 떠났다는 거를 이제라도 좀 돌아볼 필요가 있다 이런 말씀입니다.
0: 예. 혁신을 하려면 제대로 해야 됩니다. 예. 국민의 임은 김종인 위원장이 퇴장을 했고 그러면서 마지막에 또 뼈아픈 말도 남겼고
1: 이건 국민의 승리지 예. 자신들의 승리로 착각하지 마라 국민의힘의 승리는 아니다 그렇습니다 이런 얘기를 하고 당을 떠났는데요 예. 어, 여러 얘기를 좀 했습니다 그러니까 여전히 부족한 점 투성이다 국민의힘은 예. 가장 심각한 문제는 내부 분열과 반목이다 이런 점을 강조 했고요 그 서울시장 경선 과정도 언급을 했거든요 그걸 언급을 하면서 외부 세력에 의존하려 한다든지 아니면 그것에 더해서 당을 뒤흔들 생각만 한다든지 당권 욕심만 부리는 사람들이 내부에 많다 이렇게 지적을 했는데요. 이당 안팎 중진들을 향해서 이 김종인 위원장이 좀 직격탄을 날린 것으로 보입니다. 김종인 비대위원장이 일단 물러나서 조금 휴식을 가질 것으로 많은 언론들이 관측을 하고 있습니다만 윤석열 전 검찰총장하고 손을 잡아서 조만간 뭐 대선에서 역할을 할 것이다. 여기에 좀 비중을 많이 두고 있더라고요. 실제 예. 김종인 위원장이 윤전 총장이 만나자고 하면 만나자고 하면이라는 대화가 좀 웃깁니다. 만나자고면 만나, 네, 본인이 예. 만나겠다라는 얘기는 아니고요. 만나자고 하면 만나보려고 한다. 예. 대통령 후보감으로 적절하다고 판단이 되면 예. 그때 가서 도와줄 건지 안 도와줄 건지 판단하겠다. 이런 얘기를 했습니다. 이 상황이.
0: 대치동의 일타 강사가, <웃음> <웃음> 서울대 들어가고 싶어? 뭐, 그럼 만나볼게, 한번. 한번 와봐. 아, 저는, 저는, 근데 다... 고액과에야? 뭐, 이런, 이, 지금, 시추에이션이에요. 저는 다른, 상황입니다. 다른
1: 예를 예? 상상을 했는데. 예, 뭐 기획사 대표가. 기획사 대표가. <웃음> 명함주면서 예. 스타가 되고 싶냐고. 아.
2: <웃음> 근데 이제 그런 경우에도 두, 두 개의 전제가 있어요. 예. 명함을 주기 전에, 예. 일단 너는 어느 정도는 인터넷에서 좀 인정을 받고 와야 돼. 이런 게 하나가 있고. 또 일타 강사의 예를 들면 예. 서울대 가고 싶으면 그래도 어느 정도 성적은 나와야 돼 이게 있는 거예요 지금. 아.
1: 그러니까
2: 지금 국민의힘이 예. 좀 이제 뭔가 승리하고 이런 과정이 되니까 상대적으로 음. 이 국민의힘 지지층들이 윤석열 전 총장에 대한 관심이나 이런 것이 좀 떨어질 수가 있거든요.
1: 그렇죠. 그게
2: 이제 일부 여론조사에서는 조금 나오고도 있는 것 같은데 그렇죠. 선거 기간에 이제 좀 진행된 여론조사들을 보면은 윤석열 총장에 대한 지지율이나 이런 게좀 국민의힘 지지층에서 빠지는 그런 상황이 있습니다. 예. 그러면 이거는 사실 윤석열 전 총장이 자기가 정치에 참여 타이밍이나 이런 거를 정하면서 면서 풀어야 될 문제이기도 한 거거든요 예. 그래서 그런 전제들이 좀 필요할 것 같고 그걸 이제 김종인 비대위원장 얘기하는 것 같고요 음. 그리고 기 윤석열 문제도 중요하지만 결국 국민의힘이 자기들도 또 반성과 세신한다고 하는데 예. 이 국민의힘 의원들도 다 비슷하게 얘기를 하고 있습니다. 이번 승리가 국민들이 우리를 지지해서 뭐 이렇게 이겼다기보다는 음. 이 정권이 미워가지고 반사익 이본 거다. 이 얘기를 또다 하고 있어요 예. 근데 앞서 말씀드렸다시피 다 아는 문제를 또 아는 방식대로 푸는 것을 못합니다. 보통 정치가 그렇죠. 그래가지고 국민의힘이 당 당장 또이 당권 선거를 해야 되는데 음. 그러다 보니까 이 당권 선거를 한 결과가 어 지금 국민의 마음에 들게 우리가 변화를 충분히 할수 있는 결론으로 나올 것이냐 아니면 과거 회의기로 가는 결론이 나올 것이냐 이걸 놓고서 상당히 내부에서 지금 눈치 싸움이나 대치가 이루어지고 있고 음. 김종인 비대위원장의 메시지도 사실은 그걸 겨냥해서 어디, 어디 당신들이 나 없이 변화를 충분히 해봐라 이런 메시지를 지금 줬다고
0: 볼 수가 있는 거죠. 우리가 이 양대 정당들이 굉장히 크잖아요. 굉장히 큰 거대 정당들인데 여기에서 김종인 위원장이 한 역할을 곰곰이 보잖아요. 지난 한 10여 년 동안. 네. 그러면 김종인 위원장은 일종의 매기 역할을 한 거예요. 미꾸라지들을 매기업. 막 모은 거지. 그거는 미꾸라지들만 있는 세상에서 다양성을 보여준 거거든요. 음. 근데그 정당이 진짜로 다양해졌는지는 모르지만 네. 최소한 선거의 결과들을 보면 국민들은 어 다양해진 것 같아 이렇게 느끼게 된 겁니다. 그게 진 여기서 네. 이론은 또 처음 들어본. 그게 굉장히 이건. 중요합니다. 굉장히 중요해요. 큰 제국이 생기거나 거대한 기업이나 거대한 정당이 생기잖아요. 그러면 다양성을 잃어버리면, 그러면 그때부터 도태되기 시작합니다.
2: 그러니까 그런 네. 분석으로 보면은 이제 국민의힘이 사실은 지금 중진이라든지 음. 이런 좀 정치적 권력을 많이 갖고 있는 쪽과 그다음에 지금 지역구 의원들의 다수는 이 영남이고 보수고 이런 이제 공통 집안을 갖고 있는데 네. 원래대로, 원래 정당 질서로 하면은 초선들의 목소리라는 게 음. 사실은 이런 이제 권력이 좀 강한 쪽에 의해서 묻히거나 줄 세우게 하거나 그러고 끝나거든요. 그렇죠. 그런데 김종인 비대위원장이 이런 메시지를 내니까 지금 또 초선들도 호응을 하고 있어요. 그래서 음. 기자회견을 통해서 네. 이런 지금까지의 문제를 다 이제 극복해 나가야 된다. 그래서 어 이런, 이런 이 개파 정치라든지 그다음에 구시대에 유물이 된 그런 보수라든지 영남 꼰대당을 탈피해야 된다. 음. 이런 메시지를 내고 있거든요. 그리고 그렇죠. 실제로 전당대회에 자기 후보도 내자 뭐 이런 분위기인데 음. 그래서 이제 거론되는 게 김웅 의원이라든지 유니스 의원 등등등이 있다고 해요. 근데 실제로 전당대회에서 이 카드를 가지고 승부를 볼수 있을 거냐? 사실은 장담하기 어려운 것이고, 그래서 이거 노력은 하지만 그 결과가 국민들의 눈높이에 맞을 것이냐? 아직은 좀 갈림길인 것 같습니다.
0: 예. 마지막으로 확진자가 다시 700명이네요. 아, 이것도 걱정입니다. 어제
1: 예. 700명이라고 일단 방역당국이 밝혔고요. 음. 어, 일단 어제 오후 9시까지 확진자가 606명이었거든요. 예. 아마 오늘 최종 확진자는 600명대 중후반이 기록될 것으로 보입니다. 네. 예. 근데 지금 9일 발표 오늘 발표 예정인 사회적 거리 두기 단계를 정부가 일괄 격상하지 않고 핀셋 방역하는 그런 기조를 이어갈 것이다. 예. 뭐 이렇게 지금 예측하는 보도들이 나오고 있습니다. 음. 이게 왜냐하면... 인류적인 단계 인상은 그동안 뭐 방역수칙을 잘준수한 국민이라든가 음. 업종 같은 경우도 똑같이 규제를 당해야 되다 보니까 예. 좀 형평성 차원에서 문제가 있다는 라 판단을 방역당국이 한것 같고요. 예. 더더군다나 피로감이 늘고 또 경제적인 그런 효과에도. 1력이 그, 넘었잖아요. 예, 방역당국이 판단을 해서 핀색 방역 적으로 무게중심이 좀 기울고 있는 것 같습니다.
0: 그리고 사망자 숫자가. 초기나 중기 때하고는 지금 비교가 안 되게 적은 상황이기 때문에 그것도 좀 고려를 하는 것 같아요 예. 그러니까 어느
2: 정도 이게 확진자 수가 늘어나고는 있지만 음. 지금 말씀하신 그런 대목에서는 통제가 되고 있는 거 아니냐라는 판단이고 그렇기 때문에 병상 부족이나 이런, 거, 이런 것까지는 이런 것 걱정할 필요가 아직은 없어서 예. 그래서 이제 이 정도의 확진자 수에도 불구하고 이제 지금 이제 방역당국의 대응이나 이런 것들이 좀 미온적으로 보이는 측면들이 있거든요 예. 그런데 지금 감염병 전문가들이 하는 얘기를 또 자세히 들어봐야 됩니다 왜냐하면 지금 이게 지금 뭐 600명, 700명대로 이제 올라왔지만 음. 이거 뭐 1000명 대 2000명 대 그렇죠. 되는 것 순식간이고 음. 그럼 우리가 지난번에 3차 대유행 겪고 나서 이 병상 확보나 이런 것을 사실은 1000명까지 수용, 1명 1000명 상황까지 사실은 예정하고 한 건데 네. 그 이상 되는 게 순식간이라고 하면 그러면 안 되는 거 아니냐 음. 그래서 사실은 거리두기나 이런 것들을 강화해야 된다라고 지금 감염병 전문가들은 얘기를 해요. 런데 네. 지금 말씀하셨듯이 경제적인 어려움이나 이런 것이 있기 때문에 그런 피해를 자영업자들에게 강요할 수 없는 게 우리의 조건인 것인데 그러면 사실은 여기서 정치가 역할을 했어야죠. 음. 이런 상황이 다시 올수 있기 때문에 이 자영업자들이 그러면 방역을 지킬 수 있도록 방역정책에 협조할 수 있도록 충분한 보상이라든가 그리고 논의가 됐던 손실보상이라든가 음. 또는 그게 아니면 충분한 어떤 지원금 이라든가 이런 것들을 줄수 있는 환경 그리고 음. 매출이 어느 정도로 감소했는지 실시간으로 파악할 수 있는 어떤 조건 이런 것들을 만들고 이런 것들을 이런 사태에 이런 걸 활용할 수있는 수 있도록 했어야 되는데 사실은 무엇을 했습니까? 그것은 여야 마찬가지로 음. 재난지원금 한번 준다 그래도 이것이 뭐 포퓰리즘이라느니 뭐든 뭐 돈낭비라느니 이러면서 세금
0: 펑펑 그렇죠 예.
2: 논쟁을 계속하고 실질적으로 된건 없고 자영업자들 음. 우왕장하고 뭐 이렇게 된거 아니에요. 예. 그러니까 이런 부분에 대해서 방역을 어떻게 할 것이냐도 예. 고민이지만 예. 정치가 과연 그 역할을 했느냐를 지금 되돌아봐야 된다고
0: 생각합니다. 예. 오늘 김민하 평론가. 방언 터졌습니다. <웃음> 죄송합니다. 또 말이 많아져가지고
2: 자중해야 되는데 네, 말을 줄여야 뉴스박싱. 됩니다. 뉴스
0: 언박싱 민동기 기자 김민하 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 38분입니다.